0: Poesia, lingua del ritmo e della memoria. Nostro ospite è Gianmario Villalta, poeta e direttore artistico di Pordenone Legge. La memoria e il verso. Conosciamo oggi alcuni aspetti che riguardano il linguaggio, la parola e la memoria verificati da aggiornati studi neuroscientifici che ci invitano a rivolgerci alla poesia con rinnovata attenzione. Tutti i viventi comunicano, solo l'uomo parla. La lingua umana innanzitutto sintassi e articolazione sonora. La sillaba è l'unità minima di suono emessa con insieme di suono, vocale e di fiato. La parte più elementare, ce ne accorgiamo con una lingua straniera che non pratichiamo bene, poiché distinguiamo le sillabe, ma non altrettanto facilmente le parole. Una recente importante acquisizione è questa. Se possiamo parlare di lettura silenziosa per la bocca, non è mai così per la mente. Le reti neuronali che si attivano alla lettura ad alta voce sono le stesse che vengono attivate dalla cosiddetta lettura silenziosa. Significa che il suono delle parole è già innestato nel senso delle parole stesse all'origine dell'atto di parola. E ciò suggerisce che nel momento in cui pensiamo e anche soltanto pronunciamo una o più frasi, in realtà noi non le formiamo, per così dire, con il vocabolario alla mano. Ma ritroviamo nella mente il legame suono-senso che esprime insieme l'aspetto semantico e quello emotivo di ciò che vogliamo dire. La voce, nodo di giunzione tra il corpo e la psiche, è respiro e vibrazione del corpo e sempre, anche quando pensiamo, agisce il suono delle parole. Non occorre pronunciarle a voce viva, tanto è profondo e originario quel legame. Se facciamo tesoro di queste osservazioni e portiamo l'attenzione sulla poesia, possiamo riassumere il lungo dibattito tra oralità e scrittura in termini nuovi. La poesia è sempre, come lo è la lingua, parola-suono. La scrittura è uno strumento pratico che supporta e potenzia la facoltà mentale di disporre di uno spazio-tempo per la formazione del discorso. Infatti, lungo o brevissimo che sia, Quando usiamo la lingua noi facciamo un discorso, ovvero, come dice la parola stessa, qualcosa che discorre nel tempo di emissione della catena di sillabe che lo formano. E mettiamo una sillaba alla volta. Se dovessimo scegliere ogni sillaba al momento della sua emissione, forse non parleremmo mai. Come avviene che mentre le parole discorrono istante dopo istante riusciamo a formare un disegno unitario fatto anche di moltissime parole in un tempo molto lungo? Ciò accade perché nella nostra mente la memoria di breve termine lavora creando uno spazio-tempo mentale, una finestra temporale che permette di trovare le parole che dirò Mentre sto dicendo la frase che ho già formato. Lo notava per primo Agostino di Ippona. Trattengo nella mente quello che ho già trovato da dire e, mentre lo dico, la mente si protende in cerca di quello che dirò. L'istante si apre a un passato e al futuro. Questa finestra temporale può essere trasformata in una lavagna mentale, per capirci meglio, se pensiamo alla formazione del discorso come composizione, ovvero come qualcosa che aumenta la quantità di discorso disponibile alla memoria di breve termine, sulla base di schemi prosodici e supporti retorici che tracciano e strutturano in forma più ampia il processo di trattenere e protendere della mente. così nasce la poesia. Questa lavagna mentale, non facile da usare, occorre addestramento e moltissimo esercizio, è quella che utilizza la composizione formulare, studiata per le tradizioni orali dell'antichità e dell'intera storia umana. Non è difficile da immaginare. Se invece di procedere avendo a disposizione tutti i discorsi possibili, comincio a darmi limitazioni lessicali, regole retoriche, formule ripetibili e soprattutto una metrica obbligante, queste stesse limitazioni creeranno però una specie di reticolo o schema che mi permetterà di spostare lo sguardo sulla lavagna della mente, ben oltre la frase successiva a quella che sto pronunciando. La scrittura offre in seguito a tutti una lavagna mentale ben diversa, creando uno spazio materiale visibile e operativo, dove mi è concesso di valutare, correggere, pensare e scrivere quello che vorrei dire. Orazio mostra di saper comporre, il verbo che usa è meditare, anche a mente e non solo con la tavoletta e lo stilo. E forse per lungo tempo le due abilità coesistono, mentre si vogliono mantenere da un lato i vantaggi espressivi della composizione formulare, dall'altro incassare anche i guadagni che provengono dalle possibilità offerte dalla scrittura. La composizione per mezzo della scrittura conserva il vantaggio fondamentale della poesia formulare legata all'oralità, ovvero la coscienza che la forzatura prosodica creata dal metro, utilissima per la Edo, ha un ruolo fondamentale per quello straniamento che la poesia pone sempre in opera. Ogni discorso ha una prosodia, l'abbiamo detto all'inizio, che non è qualcosa che viene elaborato in seguito all'intenzione espressiva, ma è il senso del discorso da recuperare nella lingua che conosciamo. La metrica impone alla prosodia delle scelte che non sono quelle del discorso spontaneo, e così avviene per altri caratteri compositivi dell'oralità, che la scrittura continua a sfruttare, anzi, rende più raffinati e complessi. Si tratta di comprendere quali sono le possibilità e i limiti dell'artificio formale. La rima, per esempio, si sente dentro un certo numero di versi, con effetti differenti nella scia della tradizione, baciata, alternata, bracciata, ecc. E poi non si sente più. La chiusura formale determinata dalla strofa, per esempio, resta fondamentale dalle origini ad oggi anche quando non è evidenziata graficamente argomenti interessanti, tutti da affrontare legandoli soprattutto alla contemporaneità. Quello che c'è da dire ancora è però assai più interessante. Studi sull'operatività della memoria dimostrano l'esigenza di una memoria di breve termine e di una memoria di lungo termine. La memoria a breve termine riguarda proprio i tratti di operatività che via via si esauriscono nel tempo della conduzione o del completamento di una pratica conosciuta. Abbiamo constatato che la formazione abituale del discorso lavora soprattutto con la memoria di breve termine. Senza lo spazio per offrirgli adeguati esempi, lo si farà a suo tempo, arriviamo a questa osservazione, le tecniche di straniamento ovvero le modalità di costruzione prosodica, rimica e strofica della poesia, corrispondono a tutti quei casi in cui il procedimento della memoria di breve termine viene messo in crisi. In altre parole, la poesia, grazie alla composizione, permette di formare un'opera in parole che, mettendo in parte fuori uso il dispositivo della memoria di breve termine, impone di attingere alla memoria di lungo termine, alle risorse più profonde e inconsce del nostro stesso essere, pensiero e lingua. Qual è il risultato di questa nuova attenzione alla poesia? Prima di tutto questo, il suono diventa protagonista, ma non nel senso di una fantomatica musicalità che i meno avvertiti confondono con una triviale orecchiabilità. Parliamo di suono, di prosodia come innesco profondo dei pensieri e delle emotività del corpo e della psiche. E per riconoscere quel suono saranno necessarie attente riflessioni sulla forma dell'opera. Occorre infatti non solo riflettere, ma imparare, ma insegnare l'un lato di nuovo a leggere la poesia tenendo conto forse di qualcosa di meraviglioso. La poesia permette al poeta di creare una voce, non solo un elenco di parole, una voce che è la sua, ma non è solo la sua, è la voce della forma poetica che egli stesso ha composto. Anche il lettore dice con la sua voce qualcosa che non è interamente appropriabile. Ecco che la poesia va oltre la comunicazione. Intesa come veicolazione di un messaggio più o meno riuscita e persuasiva, la poesia diventa piuttosto una forma di comunione, a che fare con il fare comunità e soprattutto con il dare voce a qualcosa di non detto, che non è solo una voce propria, ma voce di una possibile comunione o possibile comunità. Per la rassegna Poesia. Lingua del ritmo e della memoria è stato ospite Gianmario Villalta, poeta e direttore artistico di Pordenone Legge.